0: Olá, eu sou Fagner Moraes e essa é mais uma edição do podcast Na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre quatro trabalhos que completam 30 anos em 2021. Sim, não serão apenas álbuns. 1991 é um dos anos mais importantes da história da música porque foi recheado de lançamentos que marcaram toda uma geração. E sim, eu sei que você está pensando em Nirvana, Pearl Jam, South Garden, Red Hot Chili Peppers e outros nomes mais conhecidos do grande público. Mas essa edição vai trazer outros trabalhos igualmente importantes lançados naquele ano. Para começar, a obra-prima que mudou a vida de uma banda escocesa liderada pelo ex-baterista do Jesus e Mary Chan. Prime and Screen é uma banda estranha para falar a verdade. Liderados por Bob Gillespie é cheia de referências dos mais variados gostos e interesses. Isso até gerava umas músicas legais no começo, boas colocações nas paradas, mas pouco ajudava na construção de uma identidade. Considerados um dos bons nomes da nova leva do rock independente britânico em 1986, o primeiro álbum foi lançado no ano seguinte e chamou a atenção das pessoas. O sucessor, de 1989, diferia do primeiro. Era mais rock, mais MC5, Studios, Stones e tudo que o rock de guitarra adora. Com essa mudança, o disco não fez nem cócega na imprensa especializada e nos fãs, um tanto irritados com a mudança de sonoridade. Com isso, a imprensa passou a criticá-los em praticamente qualquer oportunidade que tinha. Glasp mantinha a fé no próprio trabalho e continuava, apesar de tudo. Ele sabia que a sorte ia virar. E não é que virou? O assessor de imprensa da banda, Jeff Barrett, deu uma cópia do disco a Andrew Weatherhall, DJ de uma boate e editor de um fanzine chamado Boys On. Weatherhall remixou I'm Losing More Than I Ever Have e colocou um trecho do filme Os Anjos Selvagens, de 1966, e batizou essa nova música de Loaded. Assim, o primary screen entrava, sem saber muito bem o que era, na cena Acid House da Inglaterra. O Acid House, explicando de uma maneira curta e grossa, é uma vertente da House Music, só que mais pesado, graças ao som do baixo vindo do sintetizador. Loaded foi lançado oficialmente como um single em 16 de março de 1990 e chegou na 16ª posição na parada do Reino Unido, a melhor posição do grupo até então. Foi um choque, é claro, saber que havia toda uma cena de pessoas dispostas a consumir esse tipo de música. Foi aí que Gillespie viu a oportunidade de juntar o que mais gostava, misturar gêneros, ritmos, batidas, guitarras e remixar tudo isso em um grande disco dançante que representasse aquela geração de jovens. E deu muito certo. Lançado em 23 de setembro de 1991, Screamadelica foi uma festa danada ao chegar na oitava colocação da Parada do Reino Unido. As pessoas quando viam Gillespie no mercado, agradeciam. O álbum é considerado um dos melhores dos anos 1990 por levar essa música para mais gente pelo mundo. O segundo álbum dessa lista não é considerado o melhor da banda, mas acabou por ajudar a pavimentar o caminho para o sucesso dos discos seguintes. Gish, do Smashing Pumpkins, deu um azar danado. Lançado em 28 de maio de 1991, acabou enterrado por Ten do Nevermind do Nirvana e Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers. Todos os sucessos daquele ano. Em outros tempos, as rádios universitárias demorariam menos para anotar o Smashing Pumpkins, formado por Billy Corgan, James Iha, Darcy Retsky e Jimmy Chamberlain. Mas, localizados em Chicago e com fortes influências dos anos 1980 do jeito de vestir e no título da estreia, a coisa demorou um pouco mais para acontecer. Era óbvio desde sempre que havia um esforço de Corgan para fazer do grupo um sucesso e um veículo para falar sobre o que queria, algo que mudaria o destino do grupo algumas vezes no futuro. E ele era um fã de música tão intenso que topou trabalhar em uma loja de discos apenas para saber em primeira mão o que estava acontecendo por aí. Foi na loja que ele conheceu o Iha, que o levou em um show e acabaram conhecendo Darcy. O trio recém-formado precisava de um baterista e assim Chamberlain chegou para completar a formação original do primeiro álbum. Em pouco menos de um ano, o Smashing Pumpkin saiu de tocar em uns buracos para esgotar singles muito rapidamente. Eles chegaram a ter uma música lançada pela Subpop, mas acabaram fechando com a Caroline Records para o primeiro álbum, o único pelo selo. O produtor escalado para trabalhar com a banda era o desconhecido Butch Vig, que, naquele momento, também estava trabalhando com outra banda independente chamada Nirvana. A alguém aí já ouviu falar? Diferentemente de outros grupos, Corgan, mesmo com orçamento curto, demorava horas em estúdio para deixar as músicas exatamente como ele queria. Eram muitos ensaios, o que facilitou muito a gravação em tempo recorde das 10 canções de Gish, ao mesmo tempo em que criava as primeiras tensões entre os integrantes. As críticas foram positivas e as rádios universitárias começaram a tocar a música do grupo, que viraria um dos fenômenos dos anos 1990 com o *Siam's Dream de 1993. O número 3 é um lançamento duplo que, à época, mostrava a megalomania de uma das bandas mais controversas do período e igualmente genial e geniosa. O Guns N' Roses soava invencível no primeiro álbum de estúdio, Appetite for Destruction, de 1987. Nos anos seguintes, bem. Muita gente sabe o que aconteceu. Para quem não sabe, um resumo. A banda entrou em uma espiral de uso desenfreado de drogas e álcool que rivalizava com o abre aspas, melhores momentos, fecha aspas, do Motley Crue. Dito isso, em abril de 1990, a formação original fez a última e desastrosa apresentação no Farm Age, dia em que o baterista Steven Adler mal conseguiu chegar no instrumento. Tocar era uma ilusão para alguém que estava se autodestruindo. Em pouco tempo, acabou substituído por Matt Sorrow, do The Cult. Quem também entrou na banda foi o tecladista Dizzy Reed. Ele ligou pedindo ajuda a Axel Rose e acabou conseguindo um emprego para as sessões de gravações do disco seguinte, que prometia ser algo grande e fazer bastante barulho. Mas a coisa ganhou grandes proporções quando os guitarristas Izzy Stradley, Slash e o vocalista Axl Rose levaram ao estúdio pilhas e mais pilhas de riffs, letras e canções completas. Por baixo eram 35 canções quase prontas, fora ideias pela metade e material que poderia ter rendido 5 discos em uma década. A tentativa de todos era conseguir criar o clima de Civil War, gravada em 1990 e doada para uma compilação com vendas revertidas para ajudar crianças romenas que perderam os pais na revolução de 1989. Diferentemente do disco anterior, chamado Lies, eles seguiram rigorosamente o cronograma de trabalho para evitar muitos takes da mesma música. Eram feitos um ou dois no máximo, havia uma pausa e retomavam o trabalho. O grupo acabou levando pouco mais de um ano para gravar todo o extenso material firmado por canções novas e letras guardadas, casos de November Rain, Don't Cry e a inclusão de Knocking on Heaven's Door, cover de Bob Dylan presente na trilha sonora do filme Dias de Trovão, de 1990. Mas, como tudo que envolve um Guns N' Roses, era difícil prever o que aconteceria. Por exemplo, o empresário Alan Niven foi demitido poucos dias antes do lançamento dos dois discos. Ele era a ponte entre a gravadora, preocupada com os rumos do grupo de sucesso rápido, e os músicos, cada dia mais se afundando no próprio ego e nas vantagens e desvantagens da fama. Niven fez de tudo e, segundo ele mesmo anos depois, se orgulha de ninguém ter morrido no período em que esteve com a banda. O nível era esse. Além de tudo isso, Axon Rose enfrentava problemas judiciais com a esposa, que havia se separado recentemente e o processava por agressão. Depois, ele saiu na porrada com um fã. Em resumo, os altos da banda eram muito altos e os baixos eram muito baixos. Mas era impossível parar o Guns N' Roses. Lançados em 17 de setembro de 1991, os Your Illusion 1 e 2 conseguiram as duas primeiras posições na parada dos Estados Unidos, com o segundo disco vendendo mais cópias do que o primeiro. Era a megalomania de uma banda famosa elevada a enésima potência. Resultado, dois álbuns históricos com canções famosas até hoje. O último dessa lista não é bem o disco, mas uma série que completa 30 anos em 2021. Ao longo dos anos, Bob Dylan foi uma das muitas vítimas de pirataria de shows históricos e de versões inéditas de canções famosas dos álbuns clássicos. Como parar isso, afinal? Certamente não seria nos anos 1980, período em que o músico lançou alguns dos piores discos da carreira. Mas a ingrata década foi a que também ajudou a levantar o ânimo de Dylan e a fazer as pessoas relembrarem dos sucessos no box chamado Biography. Lançado em 1985, eram 53 canções divididas em 5 LPs com demos, mixagens inéditas, canções inéditas e material muito raro. Dylan e a gravadora Columbia viram aí a oportunidade em capitalizar em cima do catálogo do cantor, sempre pronto para ser explorado pelos fãs sedentos para ter tudo, sem se importar muito com a qualidade. Porém, antes de sentar e abrir o baú mais uma vez, ele lançaria o Mercy, de 1989, considerado por muitos o início da segunda fase da carreira, que ganha ainda mais prestígio a partir do final dos anos 1990 com o segundo auge. Quando a nova década entrou, artista e gravadora estavam prontos para fazer a alegria dos fãs. Assim nasceu The Bootleg Series, hoje a famosa série de sobras de estúdio e tudo mais que os amantes da música de Dylan adoram. Dentre todos os volumes lançados até a data da gravação desse podcast, em outubro de 2021, o primeiro, com os volumes de 1 a 3, é considerado o mais completo por abranger e celebrar os primeiros 30 anos da carreira do músico, com o acréscimo da qualidade do trabalho de remasterização e pesquisa do produtor Jeff Rosen serem absurdamente bons. Organizado em ordem cronológica, é possível ouvir um tímido Dylan tentando imitar Woody Guthrie até o momento em que ele liga a guitarra e faz história. Lançada em 26 de março de 1991, foi um sucesso de público e crítica, e serviu como primeira revisão da obra do cantor e compositor. E a conclusão foi uma só, Bob Dylan tinha uma lista de ótimas canções que os dedos das duas mãos não dariam conta de enumerar, e nos 30 anos seguintes, ele empilhou mais algumas. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba Moraes e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição e você pode doar qualquer valor. Até a próxima!